0: Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia, cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y que experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo dedica tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando así una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias y por la Iglesia. Acompáñanos ahora, en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Bueno, volvamos a encontrarnos, ¿no?
0: ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. la verdad
0: Os veo es muy bien. guapetones,
1: bien. Sí, se hace lo que se puede. ¿no? Eso, claro, es claro la cuestión. Bueno, estamos ante una... Estamos poco a poco entrando en materia, ¿no? Hemos estado sí. viendo todo lo que era contextualización, algunos detalles de este pensamiento teológico y, y algún otro tipo de pensamiento. Y ahora ya empezamos a entrar en temas que eran un problema en aquella época y que seguramente podamos ver algún paralelismo con con nuestra época. ¿eh? estamos Todo tiene que ver con que era la ley la palabra de Dios y cuando a veces se pierde ese espíritu.
2: Eric, cuéntanos un poco. Bueno, pues eh, la, la Escuela Sepática de esta semana habló un poco de, de los problemas eh, sociales que habían en, en Jerusalén en este momento. ¿no? Eh, habla de que, de que el, la gente del pueblo, y, y es curioso que también nombra a las mujeres, ¿no? Se, se levantan y se empiezan a quejar de, de la situación que había, porque realmente estaban en, un, en una situación eh, complicada económicamente. Eh, ¿Por qué pasa esto? No tenemos que olvidarnos que en este momento, por mucho que... Prácticamente siempre estamos hablando de, de ciudades, tanto en Babilonia como Persia, como Jerusalén y tal, la mayoría de la población seguía siendo principalmente rural. Y realmente iban a la ciudad cuando necesitaban ir a la ciudad o al templo o alguna fiesta, pero normalmente era rural. Entonces, claro, eh, si, si juntamos el tema de la reconstrucción de, de la ciudad, que claro, todo el tiempo que están reconstruyendo la ciudad no están trabajando el campo trabajar, sí. y no, no, no tienen un sustento con los impuestos que tenían que pagar al imperio persa, que no eran bajos. ¿vale? Eh, esto llega, lleva a que hay muchas familias que en momentos determinados tienen que pedir prestado dinero. Y aunque la ley específicamente habla de que los, los judíos no deberían cobrar intereses a sus hermanos, eh, parece ser que sí que estaban cobrando algún tipo de interés. Probablemente mucho más bajo que cualquier otro interés que se pudiera cobrar por aquel por entonces, la zona, sí. por la zona, pero, eh, pero era un interés. Y claro, si, si vemos que son unas, unas familias que están dependiendo mucho pues, de las buenas cosechas, buenas y malas cosechas, de que puedan trabajar el campo en vez de estar reconstruyendo la ciudad, al final pueden llegar a momentos de desesperación tan grandes como que nos dicen que vendían a los hijos ¿no? para pagar estas deudas. Esto es una situación que en verdad a nosotros nos parece muy alarmista, pero en aquel entonces era una cosa bastante normal. Sí, los, los hijos al fin y al cabo eran propiedad de los padres, del padre para ser exactos, y muchas veces se utilizaban como moneda de cambio. Entonces, no... no Era
1: mano de obra, por otro lado. ¿no? Exactamente. O sea, de hecho, tener un hijo era, te interesaba porque te iba a ayudar en el campo lo que fuera. Exactamente.
2: Entonces, la gente que lo compraba como esclavo era más como... Está comprando un activo ¿no? o, sí. o el que se cobraba una deuda con ello. Entonces, realmente, el, la queja de los judíos, si nos fijamos bien, no es tan con, porque, porque se está cometiendo una ilegalidad y se está esclavizando a los hijos, sino que esto era algo que estaba bastante... Eh, Bastante generalizado. generalizado. Muy bien.
1: De hecho, en el texto bíblico hay un detalle interesante que la mayoría de la gente no conoce. Nosotros cuando técnicamente hablamos de un esclavo y a veces aparece la palabra siervo. Bien, en las culturas de la antigüedad, esclavo no era persona. No tenía identidad, no tenía orígenes. Siervo sí era persona. Claro. Entonces, las situaciones que nosotros encontramos aquí son situaciones, pues eso, que no son deseables, pero son de servidumbre. Sí. No son de esclavitud. ¿Vale? Son cosas que no se tienen que dar, pero nunca dejan de ser personas. Que lo pasa, por ejemplo, en Egipto. ¿no? En Egipto el esclavo no es persona, sí. es, un, es una propiedad de, simplemente. De
0: todas maneras, yo iba a decir que hoy en día sí que pasa, por ejemplo, con las mujeres. Las niñas que venden eh, para casarlas con hombres más mayores, por ejemplo, en la India o en estos países... Es un tipo, no es igual que lo que estás contando, pero realmente sería lo más parecido. Es una parecido. moneda de cambio, ¿no? Es, es una moneda, moneda de cambio, cambio exacto. En Por hoy en día existe ese sistema de vendo a mi hija en, en algunas sociedades, ¿no?
2: Claro, el tema es que en, según la ley judía, a los siete años... Tenían que devolver. Lo tenían que devolver a los siete años o cuando se considerara que se, hubiera, que se había cobrado ya, se había saldado la deuda, es decir, que lo que el esclavo había, había producido era suficiente para saldar la deuda del padre. Eh, esto, como muchas normas que se tenían con respecto, a, con respecto sobre todo a la compraventa de bienes y, a, y al tema de la comida y demás para evitar la pobreza, que son, son normas que, que pone Dios al pueblo para que el pueblo no caiga en esta pobreza, no se estaban cumpliendo. ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, había, había una norma que decía que, que si tú vendías una tierra, tenías X años para utilizarla, pero luego la tenías que devolver al, al... al sí, propietario, propietario
1: original. original. Sí. Y
2: de hecho, de hecho, no sé si estés si tienes por ahí el, el texto, sí. habían un montón de, de normas con respecto al. A a la comida, a la siembra, de qué es lo que se debía dejar a los pobres para que no se llegara a esta situación de que se necesitaba todo el mundo endeudarse hasta arriba.
0: Sí, es que el Pentateuco eh, refleja todo esto que estás diciendo y uno de los textos es, está en Levítico 19, eh, 10. Dice, no rebusquéis vuestra viña ni juntéis las uvas caídas para que el pobre y el extranjero las puedan recoger. Yo, so, yo soy el Señor, vuestro Dios. Que cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el borde de vuestro campo, ni espigaréis en vuestra tierra ya segada. O sea Un
1: ejemplo, a ver si os acordáis, un personaje bíblico que tenía esta práctica porque era pobre, era mujer, y que se encuentra con su...
0: Ruth. Bien, bien,
1: bien. ¿Eh? Ruth, sí, en los campos de Boaz, de, Boaz, ¿no? ¿De acuerdo, sí. y estaba en, en ese espacio, en este, en este proceso de... De marginalidad e intentando subsistir como mujer viuda. ¿no? Sí.
2: Claro, el problema de, de estas reglas ¿no? es que son un poco ambiguas, ¿no? porque ¿qué, qué se te ha caído, ¿Qué, claro. qué se te ha olvidado o qué has dejado ahí porque vas a volver después, claro. ¿Cuán, cuán ancho es el, mar o sea, el, el margen. El margen ¿no? Entonces, claro, se estaban. Aparte de que había normas como la de los esclavos que nos estaban respetando, habían otras normas que dentro de la legalidad, digamos, se llevaban al extremo, de forma que, que los, los demás estaban, estaban ahogados, prácticamente.
1: Claro, de hecho, en las legislaciones posteriores, <risa> sí, en el, el Talmud después, después sí. va a haber tratados enteros que van a legislar qué pasa dentro de casa, qué pasa fuera de casa, o sea, los espacios, los límites, mm. incluso qué pasa en inter en interlímites. No, no es que
0: se da además el espacio exacto. Por ejemplo, dos metros y no puedes cegar, eh, después tenías que poner un muro en linde con el otro. O sea, eso el Talmud, buf, madre mía, tiene...
1: De, de hecho, es muy divertido porque... Creo que ya ejemplo, se pasaron porque... Es el, el concepto de erup, que me parece que no aparece tanto en la Biblia. Erup es donde es tu espacio, lo que tú puedes hacer con relación a ese espacio en sábado, tu casa es donde está tu comida. Ah, sí, Entonces, eso es muy es divertido. Muy gracioso. que tú podías caminar ciertos pasos desde donde estaba tu casa. Entonces, muchos judíos de la época de Jesús, sobre todo, lo que hacía era que, vienes por la tarde, el niño, quien fuese, cogía un natillo con comidas, daba los pasos que tenía que dar y dejaba entera esa comida. Porque quería decir que en el sábado podían dar esos pasos y otros tantos más. ¿no? Claro. Hay toda una serie de normativas que llevan al extremo, ¿no? a la claro, casuística. Que ¿no? llegaron
0: ya a un punto
2: sí. que... Sí. A mí me parece muy curioso eh, porque pensando todo esto y la idea esta general que hemos tenido siempre de que los judíos eran muy rígidos con sus normas y que siempre, siempre intentaban seguirlas y tal. Me parece curioso que el tema de los préstamos es algo que, que precisamente a lo largo de toda la historia no es algo que hayan seguido mucho, porque si nosotros nos remontamos a la época medieval, muchos siglos después de esto que está pasando, eh, los cristianos sí que tenían claro que la usura, o sea el cobrar préstamos por o sea cobrar intereses por unos préstamos no era legítima no se lo podía hacer pero sin embargo los judíos sí que lo hacían y es, es algo que me parece curioso no es verdad sí que es verdad que dentro de la ley hay una par, hay una parte que sí que les permite el, el préstamo. A los extranjeros exactamente a los extranjeros. y cuando y cuando querían hacer una inversión cuando sí. el, cuando el dinero que pedían era para hacer una inversión entonces sí que era legítimo cobrar sí. intereses de hecho en la parábola de Jesús que habla de, del señor que deja los talentos a los criados y tal eh, el, el señor reprende al criado porque no, no ha sacado un interés por ello. O sea, esa posibilidad estaba. Entonces me parece curioso como con los rígidos que son para todas las demás eh, normas precisamente esta relativa al dinero siempre buscan ahí la zona gris.
1: Sí, hay una cosa interesante que nosotros tenemos que hacer cuando empecemos a entender el judaísmo que va, que va a surgir en la época de atrás como judaísmo y que llega hasta hoy. Y es que hay niveles. O sea, tú tienes el nivel Podríamos decir la gente que está muy vinculada con la religiosidad, el, sí. el nivel que van a desarrollar los fariseos o los saduceos o los hasídicos hoy día, que es un grupo pequeño, muy a y tal. Y luego está lo que técnicamente se va a conocer a lo largo de sus años y, de hecho, en el traenemía aparece en varias ocasiones, aunque no siempre con la misma connotación, es eh, la gente del pueblo, la gente de la tierra. ¿Eh? El pueblo de la tierra, haaretz que se dice, la mayoría de la gente no era tan estricta. La mayoría de la gente iba a suya, tenía un, lo que decíamos... En otro programa eran medio sincretistas, mezclaban unas cosas con otras, se asimilaban y se le interesaba sacar dinero. Pues ahí. Por ahí, de ahí que enemías les echen cara a muchos de estos y dice, eh, ¿qué pasa con vosotros? O sea, nosotros tenemos una nueva hija que está ayudando al templo y encima esta gente sufre vuestra usura y se empobrece cuando están haciendo algo que, que es Eso no me grande, llama ¿no? muchísimo
0: la atención. Claro, o sea, que hubiese gente ayudando en el templo y que los otros encima se estaban enriqueciendo a costa de estos pobres que estaban ayudando. Eso en la escuela sabática un, viene y...
1: Sí, sí. Un detalle muy divertido. La palabra que se usa para interés en el Antiguo Testamento, literalmente, en español significa mordisco. <risa> y es muy gracioso que uno de... O sea, igual que se puede prestar, dice la ley, no, pentateco, sí. a un extranjero y tal, uno tiene que evitar el mordisco, porque al final duele. Y al final la cosa no funciona. ¿no? Y entonces, aunque muchas leyes prohibían esto, había una práctica y existía. De ahí que la escuelas sabática tenga ese título. ¿no? Es decir, hay una ley, una ley preciosa, una ley que hacía a la gente igual, porque, podemos decir, era lo más horizontal que podía existir en la época, ¿eh? que si cada cierto tiempo las posesiones volvían a la gente, es como que empezásemos de nuevo el juego. No. ¿no? Sin embargo, no se aplicaba, entonces producía injusticia. ¿no? Sí.
2: Claro. Yo creo que también... Y teniéndolo un poco a lo que podemos sacar como lección para nosotros de esto, eh, hay una clave en todas estas normas y es que evidentemente para la gente que compraba una tierra y luego a los 50 años la tenía que devolver o compraba un esclavo y lo tenía que liberar a los 7 años, económicamente era una actividad mala. Claro. Pero, pero en la ley siempre ponía que eh, Dios iba a, iba a sustituir, o sea, él, él iba a, a darle a, a esta persona que devolvía la tierra le iba a dar los mismos beneficios que iba a tener si se hubiera quedado con la Tierra. Muy bien. Y el, el hecho de que no lo estuvieran haciendo eh, demuestra que estaban dejando de confiar un poco en esta promesa. ¿no? Se quedaban más vale pájaro en mano que no. Claro. Entonces creo que a nosotros a veces nos pasa también, que tenemos promesas que están ahí, que nosotros tenemos que, que hacer diferentes cosas para, para poder obtenerlas. Pero a veces nosotros pensamos que, bueno, no tengo muy claro que esto vaya a ser verdad o no, entonces más vale que lo haga yo de mi manera, como lo sé, y me quedo con lo, lo mínimo y dejamos de ganar muchas veces. Claro, claro. La, la
1: verdad es que el Antiguo Testamento, el planteamiento que hace de las tribus, de la herencia, de las tierras y tal, era algo que proporcionalmente hacía que la gente creciese en armonía ¿no? y creciese en todo. Entonces fuese una nación próspera, porque cuando hay minorías con mucho y la gran mayoría con un poco no deja de no haber prosperidad. Hay un principio que vamos a encontrar en Miqueas 6.8 que a mí me gusta mucho, que define todo esto porque claro, todo esto tiene un sustrato de mensajes anteriores de otros profetas. Fijaos qué bonito, porque esto es una síntesis de todo lo que es el lo que Dios pedía a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Y ahora te dice qué. Solamente uno. Hacer justicia dos. La mayoría de las traducciones dicen amar misericordia, pero quizá la, una buena traducción sería amar el amor. Y tres, humillar-te de Dios. Fijaos que el primero de los, de los ejes sobre los que establece una vida social es hacer justicia. Sí. Es decir, que, que no haya diferencias sociales, que la gente, todos puedan trabajar, todos pueden tener sustitución, sus familias pueden estar bien, puedan tener todos su vinita y recoger sus, sus uvas o sus aceitunas, que para ellos eso era muy importante... Eso lo estaba rompiendo esta gente. O sea, que ellos se van y vuelven para establecer una sociedad igualitaria a la vuelta, por eso tienen las genealogías, por eso vuelven con las genealogías, para decir, eh, aquí hay tierra para todos. ¿no? Y, sin embargo, hay un grupo de gente que se ha aprovechado de más. Y Neemías, sobre todo, es súper radical. O sea, esto de la condonación de deuda sí, él, va a ser él no es alguien... Súper estricto. Es, es estricto en ese asunto, sí. porque no era un asunto para andar con chiquitas, no, no claro. es un asunto menor. ¿no? Sí, sí.
2: Además, además eh, en, este, en este aspecto, la reprensión de nehemías eh, lo que comentábamos, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas, en cómo, cómo tratar ¿no? con los problemas. Fijaros que Nehemías, eh, primeramente, habla con, habla con los, digamos, los terratenientes, habla con los terratenientes de forma individual. Y como no saca mucho en claro, dice, bueno, pues entonces vamos a hacer una asamblea general y os, se, os voy a exponer a todos, porque realmente lo que hace es exponerlo ante sus hermanos, tanto, claro. tanto los que están haciendo lo mismo que ellos como los que están sufriéndolo todo esto. Y una vez los expone, ahí es cuando todos dicen, bueno, vale, pues tienes razón, vamos a dar Pero como vemos como, como hay, hay diferentes fases de, de cómo tratar con los problemas y a veces hay un, la fase, digamos, amable no funciona.
1: Claro, no. hay un diálogo, pero luego si no hay exposición, como te dices, llega un momento en que hay... Y, y ahí aquí había mucho detrás porque había intereses. Esto pasa muchas veces, ¿no? Hay intereses en nuestra historia, en la historia del mundo adventista. Ha habido momentos tristes porque había que hacer ciertas cosas y hay gente que había hecho sus negociantes sobre ciertos asuntos y en, el, y en ese momento no le interesaba que se hiciese bien. De hecho, en el agua en algún momento dice eh, esto hay que cambiarlo y tal, y la gente reacciona por eso. no Aquí había un negocio, aquí San Balas tenía su negocio... Tobías tenía su, tenía, negocio, suyo. tenía su negocio. De hecho, adelanto un detalle que es muy interesante. Tobías y los tobiadas siguieron siglos después, bueno, siglo no, pero siglo, a lo mejor algún que otro siglo después, haciendo lo mismo que hicieron en este periodo. O sea, hay gente que encima no te los quita de en medio fácilmente, ¿no? Porque son generaciones y generaciones de gente que se aprovecha del sistema, ¿no? Aquí tenemos además un nepotismo salvaje. Ya. Aquí todo el mundo era familia de todo el mundo. ¿eh? Sí. Estaban todos vinculados, amiguetes y, y familiares. Todos eran familia todos metidos, y estaban ahí
0: todos metidos. O, como... o sea que ahí en
1: Enemías es valiente cuando dice no, no, aquí todos tienen las mismas oportunidades, no solamente sí. los que son familia. De él". Sí. Sí.
0: Luego lo que vemos en el Pentateuco pues es eso, lo que ya habéis dicho, ¿no? que la Biblia habla mucho sobre la propiedad y establece las leyes que van a tener para que la tierra vuelva a su propietario. Y lo que me llama la atención es que eh, a veces yo he leído el Levítico pensando, uf, cuántas leyes, cuánto, un poco qué rollo, ¿no? pero en realidad habla de las necesidades de las personas. O sea, en realidad Dios es un Dios justo sobre todo, como dice Miqueas, porque él lo que quiere es que haya equidad entre todos. ¿no? Y entonces él se preocupa por esa necesidad de las personas, por eso de que al séptimo año, eh, había una, a los 50 años, luego había otra serie de, de actividades que tenían que hacer. Y él enfatiza mucho en la práctica de la justicia. O sea, eh, cuando leemos en la Escuela Sabática, luego lo va a hablar, pero el Pentateuco enfatiza acerca de la justicia, es decir, de que cada uno tenga la misma oportunidad y las mismas posibilidades. Y pienso que hoy en día, si hubiésemos llevado a cabo esto... Hombre, es verdad que habría que extrapolar porque no podemos eh, decir lo mismo que dice el, el Pentateco, pero hoy en día muchas de esas leyes nos ayudarían a que no hubiesen pobres. Si nosotros hiciésemos o esos menos sistemas... Pobre, o menos, por lo menos, menos, menos pobreza, pobreza, porque
2: pobres siempre, siempre dice existirán. Dice que siempre existirán sí, entre pero, vosotros. Sí, los pobres... Pero el, el, tema, de, el tema de la Biblia... Yo no sé si, si es tanto que no haya pobres porque, porque es una cosa muy complicada, pero sí que por lo menos que los pobres...
0: Estuvieran eh, asistidos. Estuvieran
2: asistidos, exactamente. Que, que no...
0: Sí, que estuviste. no murieran
2: de hambre, que, que, tuvieran, que tuviesen sus oportunidades para salir de esa pobreza. No, o no unas llegar... necesidades
0: básicas, por lo menos. Exactamente. ¿no? Y no hay... solo habla de pobres, habla de huérfanos, habla de viudas, y habla, muy interesante, que si queréis ahora lo comentamos, de, de extranjeros.
1: extranjeros. Es que, para que lo tengáis claro, hay un término que va a aparecer mucho en el Antiguo Testamento, que es el término de los anahuín. Los anahuín son todos los que vienen, viven en una situación marginal. No solo llamamos a los pobres, pero pueden ser los que han tenido un problema y se han quedado viuda, o un huelfo que en aquella época era más complicado, no había seguridad claro. social y cosas de estas, y sobre todo el que viene de fuera, no el comerciante, sino el extranjero que viene de fuera en diferentes condiciones, ¿de acuerdo? Y que se encuentra desasistido. Todos los desasistidos había un plan ¿eh? para esta gente, un plan que no era, era un plan en el que ellos participaban de parte del proceso laboral, pero por, por eso lo dice que recojan, no dicen, les das la espiga, dejar el borde que lo recojan, que, que es algo muy interesante, claro. ¿no? No está diciendo asistencia solamente, dale para, y ya está, ¿no? No, ¿no? Que haga su parte, ¿no? Pero era un plan que si se hubiese llevado a cabo hubiese sido espectacular y que enemías intenta que se, que se lleve a cabo, ¿no? Y por eso hace, hace que juramenten, ¿no? Y que digan, si nos comprometemos a este claro. proceso, ¿no? Sí.
0: En cuanto a los extranjeros, a mí me llama la atención porque nosotros que vivimos en un país que hemos tenido inmigración y que la seguimos teniendo, eh, el, el pentateco es muy estricto con aquellos que se que... O sea, los extranjeros no eran los que venían y pasaban de paso. Eso ya estaba la hospitalidad típica oriental que conocemos. Pero el que se quedaba, el que se quedaba a residir, tenía que tener las mismas los mismos derechos y las mismas obligaciones que aquel que residía y eso estaba muy estipulado porque muchas veces se les trataba marginalmente, como grupos marginales, como a las viudas y a los huérfanos y el Señor establece unas reglas para que ellos también se sientan integrados como nación no y a la vez que tengan esa oportunidad, pues si no conocían a Dios, de poderlo conocer y poder vivir con ellos, ¿no? Y bueno, tenemos Deuteronomio, tenemos Levítico, hay muchos textos de la Biblia donde exponen todas estas leyes que también incluía a esta gente extranjera. Y eso es muy interesante para que nosotros hoy en día pensemos en eso, no siendo un país que somos acogedores de inmigrantes, otras veces en la historia hemos sido exportadores de inmigrantes, sí. Eh, para que entendamos y podamos ayudar a que la gente se pueda sentir a gusto entre nosotros, a que no, no solo a nivel no, eh, es una obligación, político, no obligación es una obligación la hospitalidad
1: que el, es, es una de las virtudes que ¿no? Pablo hablar de ella como uno de entre los donos y talentos la, la hospitalidad hay una cosa eh, que me gustaría resaltar porque a veces puede comprender mal con relación a la maldición que hace Enemies. Lo digo porque hay que a veces contextualizar, porque lo, lo sacamos del contexto ya, y, y puede parece parecer alguna sea... cosa rara. Eh, vamos a ver, tanto bendición como maldición nos puede dar a veces la sensación de que es un concepto mágico. Eh, te maldigo y tú eres maldito y tal. Eh, yo iría más a lo que en lingüística se llama una frase, una expresión performativa. Es decir, yo digo algo para que se cumpla. ¿De acuerdo intento que se cumpla. Y si no se cumple, va a haber seguramente consecuencias. Si se cumple, positivas o negativas. ¿De acuerdo? Yo iría más en esa línea de, de la maldición es de decir, ojo, esto tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos, nos va a ir mal. ¿Vale? No es tanto que diga, ah, si no lo hacéis lo que yo digo, os cae fuego del cielo. No, no, no. Es que detrás de, de, de esa expresión de querer hacerlo bueno, hay bondad. Y si no lo haces, genera desigualdad. El que es pobre y ve que el otro es rico y tiene y él no tiene, y sus hijos tienen que ser vendidos como siervos, no va a estar muy contento, por lo tanto no va a tener la misma relación con las personas. Al final es una maldición. Claro. ¿no? Yo lo pensaría más así, porque a veces tenemos... Mucha gente tiene ese concepto mágico de decir «Ah, te maldigo, ah, te bendigo». No, no. Yo bendigo a alguien cuando hablo bien de él, cuando entiendo que haya buen ambiente, cuando las cosas van bien... Y hay maldición en el momento en que no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? que es una cosa que da irregularidad. ¿Por qué pueblo? fue maldecido el pueblo y tuvo que ir a Babilonia por algo mágico? No, porque ellos llevaban unas prácticas una que el de... resto de los pueblos claro, pues, reaccionaron. Si hace seguramente no hubiese enseñado la riqueza del templo a los babilonios, seguramente han dicho, eh, eso hay que conquistarlo. ¿no? Claro, eh, no se le hubiera ocurrido. Un momento que le pegó, se, se subió para arriba ¿no? y, le, y le pegó el ego. Eh, ayudó a que fuesen conquistados posteriormente. Entonces, yo iría en esa línea, ¿no? porque si a veces la interpretación parece como muy mágica, como que o hacéis lo que yo digo o ya está. No, no, es que si no hacéis lo que yo digo nos va a ir mal. Claro. Esa es la cuestión. ¿no?
0: Incluso en las leyes del Pentateuco, cuando vemos el que la tierra descanse y esté en barbecho cada siete años o cada... ¿no? Eh, si, fijaos si hoy en día hiciésemos eso, porque incluso ya no solo a nivel espiritual, sino a nivel de, com, de, de consumismo, ¿no? Como eh, lo que intentamos por todos los medios es cuanto más produzca la tierra, cuanto yo más gane y al final lo que hemos, eh, lo que estamos convirtiendo es que el, el el mundo se esté terminando a nivel de recursos naturales. Es decir, Hombre, que incluso las leyes claro, claro. del Pentateco nos hubiesen ayudado a que nuestro mundo estuviese un poquito mejor, un, no como vemos ahora hoy en día con los cambios climáticos y con todo lo que está ocurriendo, se, ¿no?
1: De hecho, la mayoría de los negacionistas del cambio
2: climático es por intereses puramente,
0: puramente económicos. Puramente económicos, exacto. No porque
1: estén preocupando por la naturaleza.
2: Exacto. Sí, tenía para ya para terminar la, la lección de hoy también un texto. Eh, que era el... Este aquí, muy bien. Eh, Jesús procedió a prescribir un principio que haría inútil proferir juramentos. Enseña que la ley del hablar debería ser la verdad exacta. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto te mal procede. Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan la profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el evadir la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio, los cuales son moneda corriente en la sociedad y en el mundo de los negocios. Enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón. Claro. Lo que yo entiendo de esto es que dice... Si tú, eres una, si, si tú te acostumbras a que todo lo que dices es verdad, no hay necesidad de jurar. Si tú tienes que jurar algo, es, por, es una señal de que realmente hay cosas que tú dices que no son verdad. Claro, que se te puede
1: cuestionar. ¿no? Claro. De hecho, tus palabras, si tú eres coherente con tus palabras, siempre la gente te cree. Claro, tú eres una persona de palabra. ¿no? A mí me gusta mucho eso. Es que esta una persona de palabra. Hace unos días hablaba con alguien que es de pueblo, de un pueblo de Castilla. ¿no? Y yo decía, bueno, has hecho contrato. Que había publicado un libro y me dice, ¿has hecho contrato con...? con el con la editorial. editorial y decir, no, no, los dos somos castellanos. Somos <risas> castellanos del pueblo. No hemos dado la palabra de que vamos a hacer tal cosa y nuestra palabra. Me llama mucho la atención en la época que vivimos, pero te realidad es eso lo que te decía. Claro. Eso, si nosotros somos gente de palabra, en realidad mmm, nuestros hechos ya avalan nuestra palabra. ¿no? Antiguamente
0: se daban un apretón de manos y ahí estaba, la palabra sí. estaba dada y no necesitaban contratos ni nada. ¿no? Y Qué
1: gracioso y... lo que dice Jesús, ¿no? por lo que has leído. ¿no? Como que... Hay gente que va con el engaño y tal, el típico avivado, ¿no? Cuando le dicen, no, no, tú tienes que ser honesto, transparente, honesto, ¿no? Claro. En el proceso. Oye, pues muchas gracias. Eh, ha vosotros... sido una lección muy interesante. Empezamos a entrar ya como en un ¿no? Tiene cuestiones, cuestiones complicadas. <ríe> Más complicadas, L sí. La semana que viene vamos a trabajar sobre todo el tema de la palabra, la lectura de la palabra, cómo la palabra de Dios afectó a esa comunidad y cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? Sí. Como la coherencia con relación a la palabra de Dios. Sí. Entre tanto, pues nada, que os vaya muy bien. Igualmente, bueno, que lo paséis bien. bien. Oye, ¿eh? <risa> Muchas Hasta gracias. luego,
0: chao. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado cread vuestros propios proyectos misioneros, programad en vuestras casas reuniones para orar y para confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.